0: Pracht und Elend. Der Podcast übers Metaverse aus dem Metaverse. Du musst dir ja total komisch vorkommen, oder? Ich komme mir total komisch vor. Ähm, ich also ich habe ja eine gewisse Podcast-Erfahrung, aber mit, aber mit jemand, der im Metaverse unterwegs ist und irgendwie eine schräge Brille trägt, ähm, ja, das ist eine Premiere. Ich komme mir ein bisschen komisch vor. Stimmt. Hallo Dominik. Hallo Tom. Ich kann mir das vorstellen. <lacht> ähm, ich komme mir selber auch ein bisschen
1: bisschen komisch tatsächlich dabei vor. Für mich ist das auch Premiere, zumindest ähm, aus dem Metaverse heraus Podcast aufzunehmen. Äh, Tom, vielleicht beschreibst du mal, was du gerade siehst. Ähm, denn während wir miteinander sprechen, haben wir ja so ein ganz Übliches, äh, ja sowas wie Zoom oder Webvideo Call Tool. Und da sehen wir uns ja auch gegenseitig. Nur, dass ich dich nicht direkt im Bildschirm sehe, sondern durch meine etwas klobige <lacht> VR-Brille. Und du schaust nicht in mein Gesicht und siehst mich mit dieser klobigen Brille, sondern was siehst du?
0: Ähm, also, ich sehe, ich würde sagen, Alpenpanorama. Also, ich müsste jetzt so nach Lanz und Prechtmanier fragen Dominik: Wo erreiche ich dich gerade? Und dann müsstest du mir sagen, ich bin gerade in äh, im Ötztal, äh, sitze gerade auf meiner kleinen Tiny House Almhütte und nehme mit dir diesen Podcast <lacht> auf. Also, das wäre wahrscheinlich so das, was ich jetzt erwarten würde.
1: Ja, ähm, das könnte ich bestätigen. Also ich befürchte auch, dass ich in so etwas bin wie einer Alpenhütte, ähm, nur mit dem Unterschied, die gibt es nicht wirklich. Ja. Also all das, was jetzt gerade um mich drumherum ist, ist rein virtuell und in Wirklichkeit sitze ich bei mir zu Hause, nur da ist halt sehr kahl und sehr weiß
0: aber das ist ja genau der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Und ähm, und die Welt fragt sich ja immer, braucht es einen weiteren Podcast? Da hat mir letztens jemand etwas Tolles gesagt, ob ich diese Frage auch bei Büchern stellen würde. Ob die Welt weitere Bücher braucht, würde auch niemand sagen. Auf keinen Fall haben wir genug. Ähm, aber wir haben uns ja dazu entschieden, einen Podcast zu machen, der sich nicht nur mit dem Metaverse beschäftigt und es verständlich unterhaltsam näher bringt, sondern wo tatsächlich einer von uns beiden im Metaverse ist, während wir aufnehmen. Ich sitze hier normal in Berlin in meiner Wohnung, gucke in den sonnigen Abendhimmel und du bist gerade wirklich irgendwo in diesem Metaverse unterwegs. Das ähm, ist die Kurzbeschreibung des Bekloppten, was wir gemeinsam hier machen.
1: Ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist wirklich auch einfach nur bekloppt, weil ähm, es ist auch mehr aus dem Gag heraus, dass ich jetzt gerade hier äh, in dieser Alpenhütte stattfinde, weil den richtigen Nutzen, den sehe ich jetzt gerade noch nicht, den erlebe ich noch nicht, außer dass mir <lacht> ziemlich schwitzig auf meiner Schädelplatte wird, weil diese Brille gefühlt
0: ähm, 40 Grad Du, Anhalt. das ist vielleicht ein Thema, was wir auch in hoffentlich vielen Folgen dieses Podcasts noch gemeinsam besprechen, äh, wann denn irgendwann die Zeit gekommen ist, wo wir uns irgendwelche Monster über den Kopf ziehen müssen, um das zu erleben. Ähm, äh, wann der Punkt da ist, wo das als kleiner Chip in meiner ohnehin vorhandenen optischen Brille vorhanden ist oder äh, wo uns Apple ähm, eine, ein, ein Smartphone äh, schenkt, verkauft, verschleudert, wo das alles drin ist. Aber ähm, die Idee zu diesem Podcast ist generiert worden von uns beiden, weil du dich sehr aktiv mit dem Metaverse beschäftigst, ein, ein kommunikativer Nerd in diesem Bereich bist, Unternehmen berätst, ähm, äh, Keynote-Speeches dazu hältst. Und ich bin der Oldschool-Typ, ähm, der bis vor einigen Monaten gesagt hat, Leute, bitte direkte Kommunikation, Face-to-Face, -face, äh, erleben, sich in den Arm nehmen. Aber ich musste halt während der Pandemie lernen, dass man sogar digitale Gin-Tastings sehr emotional und gut machen kann. Und deswegen haben wir beide beschlossen, dass wir das zum Thema eines gemeinsamen Podcasts unter dem Titel Pracht und Elend machen, weil wir wissen es noch nicht genau, ich nicht, ob da viel Elend unterwegs ist oder äh, sehr viel Pracht. Wir haben, wir haben verschiedene Kategorien, die stellen wir unseren Hörern in dieser ersten Folge vor, die wir in jeder Folge eben abhandeln und durchstreifen werden. Aber ganz wichtig, das ist kein Technologie-Podcast, wo man nach drei Minuten sagt, ich habe nichts verstanden, Programmiersprache schlag mich tot, sondern wir versuchen das Thema Metaverse, ähm, ja, so ein bisschen die die Business-Punk mit ein paar Seiten Bunte und Gala und noch ein paar Seiten Finanztipp. So würde ich mal unseren Podcast beschreiben.
1: Ich finde auch ganz gut die Kombination aus uns beiden. Also ich bin ja eh ein Typ, der äh, anfällig für genau so einen merkwürdigen Quatsch ist. Und interessant für mich zumindest in dem Projekt Podcast wird auch, bei diesem ganzen Wahnsinn sein, was denkst du darüber, ähm, der auch schon deutlich mehr Erfahrung hat, was äh, Marketing, Begleiten von Marken, Trends etc. angeht, ähm, ob das am Ende nach 400 Folgen für dich nur noch Trend ist und nur alles Elend oder ob das ein oder andere Projekt dich auch begeistern wird. Und wenn ja, warum vor allem
0: Also warte, überlegen. Wir wollen ja wöchentlich eine Podcast-Folge machen. Wir werden ein bisschen Urlaub, Krankheit, sonst irgendwas haben. 400 Folgen würde bedeuten, ähm, ja, also sagen wir mal in einigen Jahren. Dann könnte es sein, dass ich schon in meinem Seniorenheim sitze mit einer VR-Brille <lacht> mein Rollator ferngesteuert von dir ist und du fährst mich raus auf die Terrasse und ich sitze dann aber wieder in einer Alpenhütte und äh, red mit dir.
1: Das klingt jetzt so ein bisschen, als ob du einen Witz machen würdest, aber nein, ich finde, nein, nein. das passt das passt eigentlich ganz gut in den Einstieg unserer ersten Rubrik.
0: Ja, und zwar ja. Okay. Bin gespannt. Gossip Stories
1: so, wo du gerade von deiner Erfahrung im Seniorenheim mit einer VR-Brille schon gesprochen hast. Es ist ja. nicht unbedingt eines unserer Gossip-Themen. Aber in unseren Gossip-Themen soll es ja auch um schräges Zeug gehen. Es ist tatsächlich so, dass es bereits eine Menge an Senioren gibt, die VR-Brillen in ihren Pflegeheimen nutzen. Und zwar für die Kirche. Also tatsächlich hat die Kirche sich einfallen lassen, Gottesdienste für ältere Leute zu Zeiten von Corona anzubieten und damit die halt eben nicht in die Kirche gehen müssen und sich da womöglich beim Gesang mit Corona anstecken, diesen Gottesdienst auch über eine VR-Brille zugänglich zu machen und ob du es glaubst oder nicht,
0: es wurde zahlreich wahrgenommen. Okay, aber da muss ich dir sagen... ähm, ähm wie soll ich die Kurve jetzt äh, ohne lange ausholen? Also meine meine Mutter, <lacht> Gott hab sie selig, die vor zehn Jahren im Alter von 83 verstorben ist, nachdem sie einige Jahre bettlägerig war, ähm, hat tatsächlich jeden Sonntagmorgen darauf bestanden, dass wir ihr in einem der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender die Sonntagmorgenmesse anschalten. Und von daher würde ich sagen, greift das Metaverse da etwas auf, was das öffentlich-rechtliche Fernsehen ähm, mit, mit, würde ich sagen, überschaubarem Erfolg äh, Jahrzehnte praktiziert hat. Also da äh, bekämst du meinen Prachtstempel drauf, zu sagen, wenn es das bringt, dass Menschen, die sich nicht mehr selber so mobil bewegen können, wie sie wollen, Dinge erleben können, ähm, die sie gerne sehen möchten, dann kriegst du dafür meinen Prachtstempel auf jede Metaverse-Aktivität, die es gibt.
1: Ja, also auch die Kirche kann so etwas Progressives schaffen. Und wenn wir ein paar progressive Omis oder Opis dabei haben, die das wahrnehmen wollen, ich finde die Idee auch gut. Also, vor, vor,
0: vor, vor, Vorsicht mit Omis und Opis. Ne, ähm, Du weißt, dass ich in einem Alter bin, äh, ich bin Großvater. Äh, wenn diese erste Podcast-Folge ausgestrahlt wird, wahrscheinlich sogar zweifacher. Also sei mit dem Opis und Omis vorsichtig. Aber äh, <lacht> liegen zur Kirche. Ist, naheliegend zur Kirche wäre ja äh, Bordellbesuch im Metaverse. Gibt's das auch? Ja, total. Das das war ein fließender Übergang. Ähm,
1: von Second Life also zu Metaverse. <lacht> ähm, Hauptgossip-Thema, was wir nämlich mitgebracht haben, ist der Einstieg ähm, von Playboy in das Metaverse Sandbox. Wow. Und zwar sind Playboy, ähm, ist die Playboy Mansion ja auch schon in den letzten Monaten in Bezug mit dem Metaverse auffällig geworden. Sie hatten zumindest bereits NFTs erstellt und haben nun angekündigt, dass alle Besitzer von den Playboy NFTs nun einen VIP Zugang erhalten zu der Playboy Villa im
0: Metaverse. Die wo In also Sandbox. Äh, Sandbox okay also auch das müssen wir immer so en passant erklären es gibt ja verschiedene Metaversen ähm, äh, ja. Sandbox ist, ist eine davon ähm, ist so ich wie, würde ich sagen sage, der zweit oder erst größte Player ja. okay aber so eher so ein bisschen die Gossip Metaverse ist das richtig oder also da wo sich so Nee, gar nicht unbedingt. Also, okay. ich, es ist sehr unterschiedlich.
1: Das Metaverse Sandbox, würde ich sagen, ist eher spielerhaft. Es wirkt ein bisschen mhm. jünger. Allein auch schon von der Optik. Das ist alles in so einer Pixel-Grafik, dreidimensionale Pixel. Die werden zu einem Voxel, ähm, vergleichbar mit Minecraft. Ähm, also, alles besteht aus so Klötzchen. Und in der Sandbox kann man weniger Politik, weniger Gesellschaft, weniger äh, Demonstrationen oder sonstiges machen, sondern mehr Spiele spielen und okay. wenn man Spiele dort spielt, damit so ein bisschen Geld verdienen. Okay, ein bisschen schaffen. Also, okay. Lastig. Und
0: jetzt, ich habe ich habe hab mir das angeguckt natürlich. Also wir, wir können jetzt nicht so tun, als wenn wir uns völlig unvorbereitet Nein. mal hier so. Ähm, also einer meiner feuchten Jugendträume war und ich war ein Playboy-Abonnent und ich habe meine Sammlung. Und die war lückenlos. Ich hatte alle Hefte, alle Sonderhefte und alles in einem Zustand, wo man sich nicht für schämen musste, ähm, <lacht> sondern ich habe... Also die Seiten da. konnte man noch Ei, alle durchblättern. Sag es bitte nicht, sowas durfte ich wieder nicht sagen. Verdammt. Okay, also ich konnte <lacht> diese Sammlung verkaufen, aber mein großer Traum wäre gewesen, unter diesem Brunnen in der Grotte der playboy Mansion von Hugh Hefner zusammen mit Pamela Anderson ähm, im Whirlpool zu sitzen und dieses Erlebnis zu haben. Und jetzt habe ich mir das angeguckt, was du mir geschickt hast und sehe da diese Bauklötzchen Pixel und denke, oh fuck up, was soll das? Das hat doch nichts mit <lacht> Playboy zu tun. Also wer geht da bitte hin? Das hat total was mit
1: Playboy zu tun. Also es ist ja schon auch so, wie sie es jetzt konzipieren in The Sandbox. Alles inspiriert weiterhin aus den goldenen Jahren äh, vom, vom Playboy, 70er Jahre. Ähm, und was sie dort machen wollen, sind eben diese berühmten Events und Erlebnisse aus dieser historischen Zeit halt umfangreich in einer Bibliothek bereitzustellen, sodass man halt selbstverständlich nicht nur auf pixelige Bilddateien drauf zugreifen kann, sondern halt auch auf äh, hochwertige Kunstsammlungen äh, zu dem Zeitpunkt und auf Bilder und auf Geschichten und Filmchen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kenne mich überhaupt nicht mit dem Playboy aus. Äh, nicht, weil mich äh, nicht auch die aufreizenden Motive ansprechen würden. Ähm, aber ich habe tatsächlich niemals mir so eine, äh, so eine Zeitschrift gekauft und weiß bis auf, das dann ein sehr alter Mann durch die Gegend läuft und <lacht> sehr, sehr junge
0: Damen um sich drum herum. Hey, alter, jetzt hören wir mit diesem, mit diesem alten mann Ey, Ageism <lacht> ist natürlich auch eine Nummer, weißt du, über die wird viel zu wenig gesprochen. Ich kann dir nur sagen, in den guten Zeiten der deutschen Airlines, als es noch Zeitschriften gab, wenn man das Flugzeug betreten hat, kriegte man den Playboy unter anderem als eine der vielen Möglichkeiten kostenlos. Das heißt, du musstest das noch nicht mal kaufen. Aber... Ich würde sagen, äh, Fazit für mich, ähm, ich würde im Moment dafür keinen Prachtstempel vergeben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich beobachte es mal. Aber ist für mich im Moment näher an Elend als als an Pracht. Ähm, wie würdest du das als junger, ähm, offener Mensch sehen? Also ich finde es total progressiv vom
1: vom Playboy da in diesen Markt reinzugehen. Ich hatte mir in Vorbereitung auf unser ähm, auf unser Gespräch nochmal die NFT-Serie angeschaut, die tatsächlich, als sie gelauncht ist, an mir vorbeigegangen ist und war echt verwundert. Also sie hatten zu dem Zeitpunkt, wo sie die NFTs auf den Markt gebracht haben, äh, 12.000 Stück äh, tatsächlich auf Verkauf bekommen oder oh. 11.953 insgesamt.
0: Also Bunny, ich, seh, ich sehe es nur, also es geht um... Hasen, ne? Ja, okay. Mhm.
1: Genau, es sind es sind so es sind so Bunnies in unterschiedlichen Outfits und die haben einen ganz guten Marktwert auch halten können. Das heißt, der Preis ist nicht so krass runtergegangen. Die sind auch heute noch was wert und selbstverständlich nach der Ankündigung, dass die Playboy Mansion halt in Sandbox kommt und dass jeder, der so einen Hasen besitzt, jetzt nun auch in diese Playboy Villa rein okay. darf, um da auf exklusive Inhalte drauf zuzugreifen, ist die Nachfrage gigantisch gestiegen. So, also die, die werden gerade abverkauft, sondergleichen. Es ist für mich ähm, total cool, dass man sich da in der Vergangenheit so ein Projekt halt gekauft hatte, investiert hatte und nun so überrascht wird. Es war nicht abzusehen, als die äh, da mit ihren NFT-Projekten experimentiert haben, ob das am Ende noch ins Metaverse reingeht. Und also ich würde einfach mal abwarten. Ich werde mir wahrscheinlich selber auch so einen Hasen aneignen, weil es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass... Ähm, ja, hei also heiße Menschen und VR äh, das erste Mal aufeinandertreffen, das funktioniert ja ziemlich gut und ist, glaube ich, auch das erfolgreichste Konzept aktuell in Verbindung mit VR-Brillen. Äh, wer weiß, was es da noch so alles an zusätzlichen Gratisinhalten zukünftig geben wird.
0: <lacht> Puh, oh, ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, das ist für mich nur ein Stück weit bekifft zu ertragen, obwohl ich kein Kiffer bin. Ähm, aber ich finde, das ist, ist ein gutes Stichwort, weil der größte Kiffer im Metaverse, und das weiß selbst ich, ist Snoop Dogg. Ähm, und ich glaube, er war auch einer der ersten Protagonisten aus der Reihe der Promis und der Gossip Stars, die da waren. Und jetzt gibt es gerade, äh, hilf mir, wenn ich es falsch verstanden habe, also Family Production der Familie Snoop Dogg um einen anderen alten weißen Mann äh, ins Metaverse zu kriegen. Richtig verstanden, oder? Ja, korrekt. Also äh, Snoop
1: Dogg hat sich mit Eminem via Telefon in Verbindung gesetzt und ihn, ich glaube, 10, 15 Minuten versucht davon zu überzeugen, ähm, ebenfalls genauso aktiv im Metaverse zu werden, wie Snoop Dogg's tut, woraufhin Eminem nur geantwortet hat mit, das ist eine komplett verrückte Idee. Ähm, wissen wir auch nur daher, weil der Sohn von Snoop Dogg das Ganze gefilmt hatte. Also man, was man in dem Video gesehen hat, ist halt Snoop Dogg, der äh, in sein Telefon reinspricht und unzählig viele Drogen, die rechts und links liegen, natürlich nur grünes
0: Zeug, nichts Schlimmeres. Ähm, und am Aber Ende einigen sie wait, sich wait, dann wait, auch Wait, 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 so. Gibt es nicht auf TikTok ähm Genau dieses, dieses, wie soll ich das sagen, dieses Template oder wie auch immer, dass Leute so tun, als wenn sie von Snoop Dogg angerufen worden wären, indem sie das Smartphone zeigen, wo er Wer sagt denn, dass es kein Fake war? Ähm, das sagt der Sohn
1: von Snoop Dogg, ah, okay. der also das Video, was er da aufgenommen hat, auf Twitter veröffentlicht hat. Ähm es wäre schon ziemlich komisch, wenn der Sohn von Snoop Dogg ähm, da selber auf irgendeinen Fake drauf reingefallen wäre. Insbesondere dann, wenn er selber das Video aufgenommen hat. Und was wir auch wissen ist, dass die beiden einen Deal ausgemacht haben. Also es steht fest, Eminem wird mit Snoop Dogg zusammen ins Metaverse eintreten. Snoop Dogg ist schon da. Für mich ein Grund, warum man jetzt nochmal in den nächsten Wochen aufmerksamer auf die NFTs von Snoop Dogg schauen sollte, weil wer weiß, wenn da sich Kooperationen ergeben könnten, auch diese NFTs wieder erstaunlich im Wert steigen und womöglich kommt man zukünftig ja auch mit den NFTs von Snoop Dogg auf irgendwelche In-Real-Life-Konzerte von Eminem. Und das wäre schon ziemlich krass.
0: Puh. Ja, okay. Also ich versuche es, lieber Dominik, ich versuche es in meinen kleinen Schädel reinzukriegen. Also ich schaue auf die NFTs von Snoop Dogg, um eventuell auf Real-Life-Konzerte von Eminem zu kommen. Ja,
1: Genau, das hat er jetzt zuletzt nämlich schon mal Snoop Dogg mit seinen NFTs gemacht. Also vorab durften Personen, die sich halt eben sein virtuelles Ticket gekauft haben, sich sein virtuelles Konzert im Metaverse anschauen und nachträglich mit diesem virtuellen Ticket auch auf die In-Real-Life-Konzerte von Snoop Dogg gehen. Okay. Da liegt doch eigentlich nahe, dass das auch mit Eminem bald passieren wird.
0: Äh, das, äh, ja, das... das das liegt äh, tatsächlich nahe, wenn man es strategisch, marketingtechnisch beleuchtet, äh, vom Verständnis des Lebens, ähm, brauche ich noch ein paar Tage oder ein paar, <lacht> paar Gläser Wein oder ich fange doch Skiffen an, Also ich weiß es noch nicht. Aber ähm, ich habe es verstanden. Also äh, Snoop und Eminem gefilmt vom Sohn von Snoop, lancieren eigentlich eine gemeinsame Kampagne und die könnte kein Major-Label besser machen, als die beiden ähm, es gerade tun. Ähm, Chapeau, also ich, äh, so wie ich das Elend für die Playboy-Menschen äh, verliehen habe, würde ich dazu sagen, ah nicht so voll 100% Pracht, aber schon weit vorne wird funktionieren, bin ich mir sehr sicher.
1: Ich bin mir auch ziemlich sicher. Insbesondere dann, wenn womöglich dieses Video, was auf Twitter veröffentlicht wurde, schon der erste Teaser war, um den Hype jetzt schon frühzeitig zu kreieren.
0: The Hot Shit of the Week. Ich freue mich schon auf die auf die nächsten Folgen, weil mein Alter, wie soll man sagen, mein mein, mein, mein favorite Ozzy Osbourne ist ja auch im Metaverse unterwegs. Und ich würde gern, dass wir in den nächsten Folgen mal die ab, den abgebissenen Fledermauskopf äh, analysieren. Also wir sehen, es ist unglaublich viel los, über das wir reden können. Ja. Ähm, okay, das äh, würde ich mal für heute als Gossip-Stories lassen. Und wir haben ja auch versprochen, dass es so den Hot shit of the week gibt in jeder, in jeder Folge. Was einfach bedeutet, mal ohne Boulevard gucken wir, wer ist gerade wirklich äh, mit irgendwelchen technischen Innovationen, mit irgendwelchen herausragenden Konzepten unterwegs. Und ähm, wir beide sind ja unterschiedliche Generationen, was äh, unsere Anbieter von IT angeht. Du bist so ein Apple Boy und ich bin der Oldschool PC, Microsoft, OP. Ähm, aber wer, glaube ich, gerade richtig gut unterwegs ist, ist äh, Samsung. will ich nur gerade drauf aufmerksam
1: machen, dass du dich selber OP genannt hast. Ähm, aber ja, Ach. du hast vollkommen recht. Samsung ist <lacht> als, Neu äh, als nicht neuer Player ins Metaverse eingetreten. Samsung ist schon seit einiger Zeit übertrieben geil aktiv im Metaverse De Decentraland. Da haben die also einen bekannten Laden oder den Flagship-Store von Samsung, der irgendwo in New York stehen soll, keine Ahnung, eins zu eins nachgebaut, im Decentraland und haben damit riesigen Erfolg gehabt, die haben super coole Erlebniswelten geschafft, ähm, Wälder, durch die man durchgehen konnte, wo am Ende in einem Wasserfall irgendein Drache einem einen NFT überreicht hat und äh, exklusive Partys für die Leute, die diese Aufgaben vorher absolviert haben. Und das scheint nicht nur in der Außenwahrnehmung ziemlich geil funktioniert zu haben, sondern auch intern bei denen, denn ähm, sie treten jetzt auch ins Metaverse Roblox ein, beziehungsweise ins Semi-Metaverse Roblox. Das ist immer ganz wichtig dabei zu sagen, Roblox Heißt's ist was? kein vollwertiges das bedeutet im Grunde, also bei Decentraland oder Sandbox, Decentraland ist jetzt das andere, wo Samsung aktiver. da kann man halt noch Landflächen kaufen, da gibt es noch so ein paar ähm, politische Dinge, wie äh, dezentrale, autonome Organisationen, das sind alles so Dinge, die finden jetzt bei Roblox noch nicht statt, kurz zur Erklärung, ähm, was ein vollwertiges Metaverse ausmacht, zum einen natürlich... Die Interoperabilität, also dass man ähm, im besten Fall NFTs auch als Kleidungsgegenstände anziehen kann oder für anderen Krimskrams nutzen kann, wie beispielsweise die Einrichtung für sein Gebäude. Ja, du siehst zum Beispiel gerade bei mir dieses Bild, was ich da anschaue. Das ist tatsächlich ein NFT, was ich mir geholt habe, was ich da reingesetzt habe. Das sind so Dinge, die wären... Ja, übrigens, das Roblox hinter mir... Nicht aktuell möglich. Das
0: hinter mir ist kein NFT. Das hat jemand tatsächlich äh, gemalt. Ne? Also äh, schöner kann man, glaube ich, ähm, das gerade gar nicht erklären, äh, weil diese beiden Sachen sehen nicht so nicht so unterschiedlich aus. Wobei ich jetzt der der Künstlerin meines Bildes, ähm, nicht zu nahe treten möchte. Aber ich sitze real hier im Wohnzimmer, du in einer Almhütte im Metaverse und unsere Wandschmuckbilder sind auf den ersten Blick nicht so unterschiedlich. Finde ich mal einen schönen, einen schönen ähm, Link zu ähm, Gemeinsamkeiten unserer beiden Welten. Aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, gar kein Problem. Also ähm, da, da, da gilt es auch mal an anderer Stelle noch mal drüber zu sprechen. Das ist auch heikles Thema, wo immer sehr, sehr viel Diskussion bei entstehen kann. Ähm, Samsung produziert ja auch beispielsweise genau solche Bilder für an die Wand, aber halt auch eben Gegenstände, die einen Nutzen in den Metaversen besitzen. Also beispielsweise wirklich nur so visuelle Komponenten, da sieht die eigene Figur cooler aus. Wichtig ist: Der Einstieg in Roblox bedeutet jetzt nicht, dass man fleißig in Roblox Samsung NFTs sammeln kann und diese ähm, außerhalb von Roblox verkaufen oder weiter nutzen kann, sondern erstmal nur, dass sie in eine, in ein Semi-Metaverse einsteigen, in eine große Erlebniswelt, äh, wo einfach sehr sehr viele Personen stattfinden. Sie ähm, sind damit wieder Vorreiter gegenüber allen anderen Unternehmen, die sich das natürlich nicht leisten können. Das ist, äh, ist noch wirklich absolut teuer, da einzusteigen, und coole Welten zu machen. Und oft braucht es insbesondere für Roblox so ein, eine Welt, die wirklich äh, durch und durch nur von noch sehr jungen Leuten befüllt wird, äh, Personen, die sich bestens mit dieser Community auskennen. Weil in Decentraland kann man, oder auch in den anderen Metaversen relativ wenig falsch machen. Bei Roblox gibt es eigene Gesetze und eigene Regeln. Da ist es sehr schnell sehr peinlich, ähm, wenn man an der Zielgruppe vorbeischießt. Dann bekommt das Projekt nämlich gar keine Aufmerksamkeit. Ich würde auch da sagen, lass uns das mal beobachten. Okay. Und vielleicht nächste oder übernächste Woche noch mal draufschauen, ob der Einstieg ähm, von Samsung in Roblox geklappt hat. Und für alle, die zuhören, ähm, ich würde einfach mal Augen und Ohren offen halten und gucken, was ihr dort bei Samsung machen könnt. Bis jetzt hat es sich es immer
0: gelohnt, Teil dieser Erlebniswelten zu sein. Okay, also ähm, vielleicht ein kleiner, kleiner Cliffhanger oder ein kleines Preview. Ähm, wir beide sind ja am äh, 14. September 2022 äh, in yes. Düsseldorf auf dem Markenfestival. Dort werden wir ähm, Talks oder, oder Bühnenperformances moderieren, unseren eigenen Senf dazu geben. Und da sind ja namhafte Vertreter der IT, Mobile, Smartphone, Daten, Lebensgefühl, Schlag mich tot, Branche, Telekom, Vodafone und wie sie alle heißen. Würdest du, kurze Antwort, sagen, dass Samsung da im Moment wirklich im Lead ist und den anderen zeigt, was im Metaverse geht und was nicht geht? Absolut.
1: Also wenn man sich eine Sache vom Themenbereich Metaverse an irgendeinem Unternehmen abschauen kann, dann definitiv an Samsung. Mit NFTs sind sie noch nicht so aufgefallen, aber wir sprechen ja auch in erster Linie über das Metaverse und da glänzen sie definitiv.
0: Okay, also watch out for uh, Samsung in Roblox. Ähm, und ja, wir hatten noch ein Thema, was wir unter heißer Scheiß der Woche, Hot Shit of the Week. Ähm, ist aber natürlich auch ein riesengroßes Thema ähm, und das ist das Thema Lernen im, im, im Metaverse. Ähm, ich weiß nicht, wie wir das kurz und knapp überhaupt anreißen können, weil es eigentlich wahrscheinlich eine ganze Folge dazu wäre. Was, was ist deiner Meinung nach gerade so der heiße Scheiß, wo man vielleicht wirklich mal reingucken müsste?
1: Also das, was jetzt relativ neu aufgeploppt ist, ist, dass das äh, International Spa dass die International Space University sich mit einem Web3-Unternehmen zusammengetan hat, um halt eine Vor-Ort-Vorlesung im Metaverse halten zu können. Das ist ziemlich cool, was bei dieser Vorlesung darum geht, wie der menschliche Körper in der einzigartigen Umgebung des Weltraums funktioniert. Das ist was... Ähm, wo man sich wahrscheinlich die die theoretischen Inhalte dazu easy peasy auf YouTube anschauen könnte. Aber wie wirkt das sich wirklich auf den eigenen Körper aus? Das sind natürlich Dinge, die muss man eigentlich am eigenen Leib erfahren, um es wirklich richtig zu verstehen. Und das ist halt das Kongeniale an, an eben solchen Mitteln wie dem Metaverse. Du kannst es den Leuten jetzt im Grunde selber an ihnen zeigen. Also der Plan ist, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sie einen Raum schaffen, an dem die Lerninhalte, die genau das beschreiben, also wie wirkt sich eben der Weltraum auf den Körper aus, ähm, und das alles in einer VR-Landschaft. Also man selber fliegt durch einen, äh, durch einen Raum, einen Raum, der im Nichts ist, und bekommt bildhaft oder textlich, während man halt selber an sich runterschauen kann, erklärt, was da passiert. So, zeitgleich können allerlei Leute in diesem Raum zusammenkommen, ähm, sich Präsentationen anschauen und spielerisch äh, Inhalt halt erlernen. So, also, äh, Tom, ich weiß nicht, wie es okay, bei dir war, also meine Lernzeit in der... <lacht>
0: Ich kann dir ganz ehrlich sagen, wenn ich morgens an mir runterschaue, weiß ich sofort, was sich mit meinem Körper getan hat. Ähm, dazu brauche ich jetzt nicht wirklich eine VR-Brille. Also es ist meistens nichts Positives, aber am eigenen Körper runterschauen, um ähm, daraus Schlüsse zu ziehen, was das Leben so mit einem veranstaltet, ähm, dazu bräuchte ich jetzt nicht unbedingt das Metaverse. Also den, den Vorsprung habe ich noch nicht verstanden. Gebe ich dir vollkommen recht, aber ich finde Lernen ist eh immer so ein, so ein schon auch
1: problematisches Thema, insbesondere in Deutschland und das war das, worauf ich gerade hinaus wollte. Also ich habe in meinem ganzen Leben nur dann gelernt, wenn mir das auch Spaß gemacht hat und Spaß machen mir die Dinge in der Regel dann, wenn ich dadurch irgendeinen Nutzen ziehen kann oder aber ähm, ich das Thema mit Leidenschaft einfach äh, oder mich mit Leidenschaft für das Thema begeistern ja. kann. So. Und das hier, was ich gerade beschrieben habe, also was passiert mit dem Körper in der einzigartigen Umgebung, das ist vielleicht ein Thema, was für mich interessant ist, weil ich ein absoluter weltraum Weltraumnerd bin. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, das ist ein ziemlich trockenes und langweiliges Thema für die meisten Menschen und das dann halt spielerisch zu erfahren und zu erleben und so vielleicht seine Bachelorarbeit in dem Bereich besser absolvieren zu können oder in der Schule ich, das ich, ich, den ich Schülern brech, besser zu erklären
0: ich breche es noch mal runter es hat ich habe gerade bei Facebook eine, eine für mich völlig unsägliche Diskussion erlebt und zwar gibt es gibt es inzwischen jetzt abseits des Metaverses gibt es Kids, ähm, Brillen und 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 dazu Inhalte, wo wo Schüler ähm, einen einen Beruf erleben können. Also das klassische Berufspraktikum, eine Woche, wo dich keiner haben will, rennst in der Firma rum, du bist allen lästig, du siehst nichts davon, wird jetzt sozusagen ähm, über Virtual Reality abgebildet. Das heißt, du kannst mal zumindest in einen Beruf reinschnuppern. Ähm, und da die Kommentare, ich bin irgendwann ausgestiegen von, es ist doch besser, dass die Leute in einen realen Betrieb gehen und so weiter. Wo ich sage, Punkt eins, ähm, es gibt kaum noch Betriebe, die Schülerpraktikanten aufnehmen. Punkt zwei, Richtig. du könntest dir so zehn verschiedene Berufe angucken und nicht einen. Und du merkst nach zwei Tagen, scheiße, das ist es nicht. Ähm, also wie man sich dagegen sperren kann, dass so etwas in Zukunft im Metaverse abgebildet wird, dass man als junger Mensch sich einen Einblick in einen Beruf, eben auch haptisch Dinge mal tun, anfassen, würde ich sagen, wenn ich da wieder unseren Pracht- und Elendstempel verleihen soll, wäre das Thema Aus- und Weiterbildung für mich ein absolutes Prachtthema. Das kann man nehmen oder lassen, aber es bringt unsere Gesellschaft, unsere Kids, unsere Jugendlichen definitiv ein Schritt nach vorne. Ob ich unbedingt die Erfahrung haben muss, nackt im Weltraum rumzuschweben, weiß ich nicht. Aber alles andere davor <lacht> fände ich gut.
1: Ich unterschreibe das genauso. Also, wenn wir auch hier einen Stempel verteilen würden, würde ich auch absolut den Prachtstempel geben. Ich gebe dir vollkommen recht, wer mehr über das Projekt der International Space University erfahren möchte, der findet den Link auch nochmal in den Show Notes. Was dafür notwendig ist, ist nur die Oculus-Brille. Wer keine
0: Oculus-Brille hat, der hat leider Pech gehabt. Ach du, auch. Ich könnte heute, ich glaube, die erste Folge würde normalerweise 18,5 Stunden lang, weil, weil all diese Dinge jetzt aufploppen und ich sage, okay, also es das heißt, ich brauche eine Brille. Und wenn ich keine Brille habe, ist Metaverse nichts für mich. Ähm, äh, ohne Brille Zumindest in kann, ich, kann, kann ich den neuen Elvis-Film nicht sehen. Auch das besprechen wir in der nächsten Folge. Ähm, äh, aber eine unserer wichtigsten Kategorien ist ja die Kategorie No Mercy, weil wir sind uns darüber im Klaren, dass unser Podcast nicht demnächst von der Familie auf dem Sofa gehört wird, anstatt Netflix oder Fernsehen zu schauen. Sondern unsere Zielgruppe sind natürlich Unternehmen, Verantwortliche für, für für Marketing und Brandbuilding oder für IT in Unternehmen. Und das heißt, wir haben uns vorgenommen, in jeder unserer Folgen ein Projekt, in das wahrscheinlich nicht wenig Geld geflossen ist, anzugucken. Und unseren gnadenlosen No-Mercy-Pracht- und Elendstempel zu verleihen. Heute widmen wir uns ähm, einem süßen Thema, nämlich dem Wunderland im Metaverse mm, von zuckersüß. Katjes. Yes, yes, yes. Into
1: the Metaverse durchgestrichen Wunderland. Ja, ja. Du hast es dir vorher angeschaut. Ich habe es mir nicht nur vorher angeschaut, sondern habe es ab Sekunde 1 mitverfolgt Verfolgt. und bin selber auch Besitzer eines dieser klitzekleinen äh, virtuellen Gummibärchen. Okay. Also kurz zu erklären, ja. worum Bitte. geht es bei Into the Wunderland Katjes. Das ist das eigene... Ähm, NFT-Projekt von Katjes. Nicht unbedingt der Einstieg ins Metaverse, auch wenn sie es oben drüber so
0: betiteln. Sie haben es durchgestrichen. Also, sie haben es ja, eigentlich ja. schon beim Machen schon eingesehen und haben es durchgestrichen. Aber okay, weiter. <lacht>
1: Ja, und Katjes hat 777 zuckersüße NFTs erstellt. Diese NFTs wurden prozedural generiert. Das bedeutet, im Grunde ist auf all diesen Bildern das gleiche Motiv drauf, nur dass jedes dieser Motive ein bisschen anders aussieht. Auf diesen Motiven zu sehen sind kleine Einhörner, die mal eine grüne Punkfrisur haben, mal eine bunte, durchwuschelte lila, grün, gelb, blaue Frisur. Und dann gibt es die sieben super legendären Einhörner, die sind knallig gold und bewegen sich sogar und sind animiert. Und der Clou hinter der Sache ist, dass äh, Katjes bei seinem NFT-Projekt drei unterschiedliche Ränge gemacht hat. Also man selber konnte am Anfang eine Gummibärchentüte kaufen, bei der man nicht wusste, welches Gummibärchen sich dahinter verbirgt. Und mit etwas Glück hat man eines von sieben legendären Gummibärchen gezogen, die gold sind und ganz, ganz viele Mehrwerte bieten, wie beispielsweise eine persönliche Einladung zur weltweit größten Süßwarenmesse in Köln. Und okay. viele weitere auf, Dinge, ich muss, ein bisschen ich, ich, weniger ich muss, Glück hatte.
0: Ich muss reingrätschen, weil weil ähm, äh, äh, wir werden uns das eben nie verbieten lassen. Wir werden auch keine Folge neu aufnehmen. Ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt schon alle Fehler gemacht, äh, die man machen konnte. Weil ich bin mir relativ sicher, dass es sich dabei nicht um Gummibärchen handelt, sondern dass Gummibärchen ein geschützter Begriff von Haribo ist oder einer anderen Firma. Ähm, äh, sondern äh, Fakt ist, so habe ich es verstanden, es gibt diese Einhörner und diese Wunderlandtüte in real zu kaufen. Also das heißt, ich kann in jeden Discounter, Supermarkt, wo immer gehen und kann mir eine Tüte einhörner, ob die aus Schaum, aus Gummi oder was auch immer sind. Aber das ist sozusagen, korrigiere mich, etwas real Existierendes. Genau. Und dann hat man sich überlegt... Wir wollen jetzt das Metaverse und diesmal wollen wir die Ersten sein. Also äh, da wollen wir nicht hinter all den großen Storks und äh, Haribos hinterher sein, sondern wir sind die Ersten, die NFT machen. Und man hat jetzt praktisch diese, dieses real existierende Schaumgummi, Marshmallow, was auch immer, Bärchen, Einhorn. Ähm, das hat man jetzt ins NFT gepackt und man konnte 777 verschiedene NFTs kaufen, wusste aber nicht, was man bekommt, sondern hat praktisch wie im Discounter oder im Supermarkt eine Tüte gekauft und da war eins drin. Habe ich das annähernd richtig verstanden? Du hast es
1: annähernd richtig verstanden, nur dass es jetzt mit viel Glück halt wertvollere Frucht... Einhörner gab und... Ähm, Sag einfach Katjes. Mit wertvollere Katjes-Einhörner gab. Genau. Und halt weniger wertvolle. Und das macht halt ähm, aus, nicht nur, dass es diese Motive halt weniger limitiert gibt als die anderen, sondern dass halt auch die streng limitierten deutlich mehr Mehrwerte haben. Und man muss okay. auch ganz ehrlich sagen, vom Pricing her war das super gut eingeschätzt. Also Katjes hat... Ähm, Vorher äh, eine Menge Werbung gemacht und darauf hingewiesen, hey, wir machen hier bald, wir launchen bald unsere NFTs, schaut vorbei. Übrigens, eines unserer NFTs kostet nur 30 Euro und wenn man sich die Mehrwerte von Katjes anschaut, ne, also wenn man das Schlechteste gezogen hat, hat man trotzdem immer noch 20% Rabatt ähm, im Katjes-Online-Shop erhalten und Zugang zur exklusiven Katjes-Community, was auch immer das bedeutet, davon habe ich auf jeden Fall noch nichts mitbekommen. Okay. Also es ist okay, dafür 30 Euro halt bald zu bezahlen. Das war auf jeden Fall schon gut. Okay, gut. So,
0: jetzt kommt aber wieder der alte Markenhengst Tom um die Ecke und sagt, okay, also dass wir, dass wir, ähm, äh, ich sag mal, Community-Programme oder eben ähm, versucht haben, Markentreue zu erzeugen. Äh, dafür brauche ich kein Metaverse. Da haben wir früher ähm, Newsletter-Abos oder für Dauerkunden im Online-Shop äh, Rabatte eingeräumt. Das, das funktioniert auch ohne Brille, ohne Metaverse und ohne Komplikationen. Ähm, aber ähm, das, was du gerade äh, so beiläufig erwähnt hast, ist ja nach meinem Verständnis eigentlich der Schlüssel zum Erfolg ähm, von solchen äh, NFTs. Ich brauche eine Community, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja eine NFT-Strategie nicht eine, ich verkaufe mal schnell an meine Hardcore-Fans 700 Einhörner, sondern eigentlich müsste es eine Wertsteigerung geben, es müsste eine Kommunikation darüber geben, es müsste ein FOMO, Fear of Missing Out geben, dass Leute sagen, hey, ich zahle da auch mehr für. Und ich mache das zu meinem eigenen ähm, Bild in Instagram oder was auch immer. Ähm, was hat denn Katjes dafür gemacht? Also die haben einmal die Dinger verkauft und dann war Ende? Ja, also da kommen wir eigentlich auch schon äh,
1: zu dem heiklen Punkt bei dem Katjes-Projekt. Und zwar, äh, das muss man wirklich sagen, bis zum Launch lief alles super gut. Sie haben in meinen Augen einen Trend oder einen Hype kreiert. Ich hatte... Total Angst davor, nicht eins dieser wirklich günstigen NFTs zu kaufen und am Ende festzustellen, scheiße, die liegen jetzt bei 14 Millionen und hätte ich für 30 Euro das gekauft. Also, das hat super funktioniert. Ähm, wenn man überlegt, dass sie damit neue Zielgruppen auch nochmal erreicht haben, du Tom, ich würde im Leben nicht bei Katjes online bestellen. Ich habe jetzt so ein Einhorn und ich will natürlich meine 20% da nutzen.
0: Natürlich bestelle Aber hast ich du? online. Also, also ganz ehrlich, jetzt, 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 ähm, beim fisch Hast du denn schon im Onlineshop bei Katjes etwas bestellt? Ehrlich? Nein. Und so, okay. das muss ich auch erklären,
1: warum. Und da kommen wir zum ersten großen Problem dieses Projektes. Und zwar, es gab nur einen begrenzten Zeitraum, wo man die, die Prioritäten, die man bekommt durch ein NFT, überhaupt einlösen konnte. Das bedeutet, ich besitze gerade ein virtuelles katjes nft und komm nicht mal an meine 20% Rabatt dran, weil das Kontaktformular, was dafür genutzt werden musste, speziell auf dieser Landingpage der der NFTs, ist verschwunden. Das bedeutet, normalerweise bei einem guten NFT-Projekt hätte eigentlich das Unternehmen einen Discord-Channel aufgemacht. Discord, das ist so das bewährte äh, Social Media oder bewährte Forumstool, was genutzt wird, um mit... Ähm, Holdern der NFTs zu kommunizieren. Und diesen entscheidenden Faktor, den haben sie einfach komplett vergeigt. Also okay. bis zum Launch alles super gemacht und danach komplett in die Tonne getreten. Es gibt nichts äh, über dieses Projekt jetzt mehr noch, was relevant sein könnte. Ich weiß nicht, ob ich an meine Prioritäten rankomme. Und wenn man noch eine Wertsteigerung der NFTs äh, hätte haben wollen dann hätte man diese Mega-Power, die die am Anfang wirklich geschafft haben und die haben echt super schnell alle NFTs auf Verkauf bekommen, dafür genutzt, um langfristig eine Community aufzubauen und diese zu bespielen und denen halt, was was, was weiß ich, einmal im Jahr noch irgendwie ein paar Gummibärchen zuzuschicken, ja, du, damit also, diese äh, NFTs auch okay. nicht im Wert zu verlieren. Also es okay. ist wirklich so dermaßen in die Hose gegangen, dieses Projekt im
0: Nachgang, das ist, äh, muss okay, man sich das wirklich, das, also das, sagen, das sagen wir jetzt natürlich. Ähm, jetzt ist ja Katis Fasin, ist, ähm, ist ganz witzig. Es gibt ja in der Süßwarenbranche so zwei Welten. Es gibt die großen Global Player und dann gibt so die die National äh, Player. Das sind oft äh, völlig überalterte Firmen wie Katis Fasin, wie Haribo, also… Ich meine bei Harry muss man sagen, ist natürlich der Slogan und der Claim, dass es sozusagen für die Alten und für die Jungen ist, der trifft zu. Das sind generationsübergreifende Brands. Also muss man auch in dem Fall wieder sagen, da hat jemand gehört, da müssen wir jetzt was machen, um hip zu sein, aber hat eigentlich nicht verstanden, was es denn bedeutet, dass es kein Einmalschuss ist, den man macht sondern dass es etwas ist, wofür man eigentlich, keine Ahnung, eine eigene Agentur, eine eigene Abteilung, zumindest jemand, der es betreut und der die Community pflegt und eben nicht einmal im Jahr was macht, sondern 365 Tage im Jahr das Gefühl gibt, du bist Member äh, einer Community, also ist ja komplett ja, daneben gegangen. Aber die werden, die, die
1: werden, da, die werden da auch mit einer, mit, Agent, mit einer Agentur zusammengearbeitet haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil man muss wirklich, wirklich denen lassen. So dieses FOMO erzeugen auf der Landingpage. Landen. ey, Die Landingpage, die sieht super aus. Die ist technologisch auf einem guten Stand. Das wird alles super erklärt. Aber die haben einfach nicht den Schritt danach weitergedacht. Das ist für die halt, also für mich ist das so wie Fast Fashion. So, wir hauen jetzt hier ein so eine NFT Kollektion raus und that's it. So Und Leute kaufen das und man darf halt nicht vergessen, Leute kaufen das nicht nur, weil sie die Mehrwerte davon haben wollen, sondern weil sie es auch als Invest betrachten. So Und damit halt etwas in seinem Wert steigt, muss halt auch einiges dafür gemacht werden. Und diese Verantwortung liegt meines Erachtens eigentlich bei dem Unternehmen, das dann halt solch, solche NFTs rausbringt. Und wenn sie das nicht vorhaben, äh, in der Zukunft äh, daran weiter zu arbeiten und aufzubessern, dann können sie das ja auch kommunizieren. Aber einfach gar nicht mehr zu kommunizieren, das verstehe ich halt nicht. Weil, also gut, ich bin ja selber,
0: bin selber, also ich habe äh, viele Jahre, fast Jahrzehnte auf Agenturseite gearbeitet, ich habe eine eigene Spirituosenmarke ähm, und wenn ich mir jetzt mal den den ROI angucke, dann sage ich halt, okay, die haben 777 Einhörner für 30 Euro verkauft, äh, Kopfrechnung war noch nie meine Stärke, aber sie haben zumindest irgendwie 25.000 Euro äh, roundabout dadurch eingenommen. Es könnte sogar sein, dass das die Kosten war, die die Agentur dafür genommen hat, so dass man sagt: Refinanziertes Marketing hat uns nichts gekostet. Wir haben sogar unseren Invest zurückgeholt. Aber wir beide würden ja sagen: Ja, aber eine Chance verpasst, eine Chance, eine Community zu bauen. Und über die dann ja. On- und Offline-Umsätze zu generieren, die ein Vielfaches davon sind, weil ich einfach sage, ja, die Leute kaufen halt ähm, meine Produkte, sie empfehlen sie weiter, sie erzählen die Geschichte, Storytelling. Ich bin Inhaber von, also ich sag mal, das Kurzstreckenziel, die Kohle, die ich ausgegeben habe, reinzuholen, erreicht. Aber jedes Langstreckenziel, würde ich sagen, komplett gelost. Total, total. Und auch Glaubwürdigkeit in dem Bereich
1: verloren. Wobei ich wirklich überhaupt gar keinen Krieg gegen Katjas führe. Ne? Ich mag Nein. die. Ich, ich finde find die super. Aber in dem Bereich wirklich einfach vergeigt. So, Das ist äh, insbesondere dann ärgerlich, wenn man vorher so einen Wirbel um das Projekt gemacht hat und so erfolgreich auch damit war. Also es, Auch wenn es am Ende, ich habe es gerade noch mal schnell ausgerechnet, 23.310 äh, Dollar oder Euro nur waren. Ähm, die wahrscheinlich dann nach gigantisch runtergegangen sind, weil sie sich das wahrscheinlich nicht direkt in in Euro
0: umgewandelt haben, sondern weil da Ach so, nur das äh, äh, Pass auf, wir, wir, ach du Scheiße, wir könnten, vielleicht machen wir einen Night Talk ähm, über Stunden. <lacht> nur, nur für mich jetzt als als letzte Fachfrage, bevor wir in unseren kleinen Ausklang der ersten Folge gehen. Wenn ich mir das nicht rechtzeitig hole, ähm, dann wird aus irgendeiner Kryptowährung ähm, weniger, das heißt, ich habe so eine Daily Inflation, das heißt, die haben vielleicht gar nicht die 23.370 Euro rausbekommen, weil sie es nicht rechtzeitig umgewandelt haben?
1: Ja, also wenn Sie's, sie es, sie können es natürlich auch noch weiter halten, dann haben sie halt dieselbe Menge an Ethereum oder Polygon. Ich weiß nicht genau, in welchen Währungen sie es da gemintet haben oder was sie da äh, wo sie es abspeichern oder in welcher Kryptowährung. Aber wenn sie beispielsweise heute sich den Umsatz, den sie damit erzielt haben, ausbezahlen, dann wird es auf jeden Fall deutlich weniger sein. Definitiv. Ach ja. du, es also halt ja, lass uns mal
0: ähm, das Thema Spekulation und Krypto. Äh, ach, ich weiß gar nicht, ob wir sie die nächste Folge kriegen, aber ich merke gerade nach, nach, nach dieser ersten Aufnahme, was das für ein faszinierendes, spannendes, unterhaltsames Thema ist und wie viel hundert Themen äh, wir noch haben. Wahrscheinlich gibt es Leute, die kopfschüttelnd schon nach zehn Minuten oder nach drei ausgemacht haben. Und wahrscheinlich gibt es auch Leute, die jetzt sagen, was für beklappte Spinner. Ähm, ich hoffe aber, dass ein paar übrig geblieben sind, die sagen, wow, das würde ich mir wieder anhören und es gibt ähm, in unserem Podcast immer ähm, eine letzte Kategorie, die heißt Family Affairs ähm, und das heißt, wir haben für unsere Hörer immer so ein, so ein Goodie. Ähm, das heißt, ähm, wir haben gleich für euch noch so ein kleines Goodie, ich würde nur ähm, zum Schluss zu unserer No-Mercy-Kategorie dich gern fragen, was ist denn jetzt, Katjes, Pracht oder Elend? Die
1: erste Phase wirklich prächtig, aber abschließend, nachdem jetzt nun wirklich gar nichts mehr kam, muss ich es leider mit dem Elendstempel belegen. Ich ähm, weiß nicht, ob du die Redewendung kennst. Echt gar nichts mehr gekommen ist.
0: Ich würde dazu sagen, was man mit Händen aufgebaut hat, mit dem Arsch umgedeutet. Also so, wurde wirklich sagst, ja, geil, geil begonnen, aber hinten raus war nichts mehr. Also auch von mir gleiches Urteil, wirklich gut begonnen. Ähm, aber ganz elendiglich geendet. Family Affairs. Ähm, und wir wollen nicht elendiglich enden, sondern euch noch ein kleines Goodie geben. Ich eben schon mal erwähnt, 14. September, Düsseldorf, ähm, gibt es das erste Markenfestival, was sich mit dem Thema Metaverse beschäftigt. Da könnt ihr Dominik und mich äh, live und in Farbe erleben. Ähm, Selfies und Avatar-Tipps von uns holen. <lacht> ähm, wie das funktioniert, findet ihr in den Show Notes. Äh, wir verlosen zwei Tickets. Und ich würde für heute sagen, Dominik, ähm, geh einfach mal raus ins Grüne bei dir. Ich nehme mal, du hast einen Pool draußen wahrscheinlich, oder?
1: Oh, den Pool kann ich gerade von hier aus nicht sehen, aber ich sehe ein paar Yachten, also vielleicht Guck ich, ob ich da gleich noch irgendwie hinkomme und mal ein bisschen die Beine noch mal ins Wasser reinhalte. Du weißt, okay. wie scheiße das in Real Life aussieht, wenn ich meine Füße in Wirklichkeit dann in eine Badewanne reinhalte. Das wollen wir ich auch nicht sehen. bin einfach nur froh, wenn ich jetzt gleich die Brille ausziehen kann. Äh, Tom, eine Sache ist mir ganz besonders wichtig am Ende. Mhm. Und zwar, ähm, wir reden hier ziemlich viel Fachchinesisch. Und mich würde total interessieren, ob hier etwas war, was zu komplex war oder ob da Begrifflichkeiten dabei sind, die äh, nochmal erklärt werden sollten. Ähm, dann würde ich das gerne wissen und wie wir das erfahren, am besten über unseren Instagram-Kanal Pracht und Elend. Da könnt ihr uns eine Nachricht schicken und äh, uns genau darauf aufmerksam machen und wenn ihr uns richtig was Gutes tun wollt, dann darf man ja jetzt bei Spotify seit einem halben Jahr auch Podcasts bewerten. Und alle, die mit fünf Sternen bewerten, die bekommen von mir ähm, gedanklich äh, ganz, ganz tolle Zusprüche und äh, wahnsinnig viel Glück gewünscht. Außerdem habe ich gehört, dass fünf Sterne ähm, einen schöner machen sollen. Also ich habe tatsächlich gehört, man wird um 50 Prozent schöner, wenn
0: man einem Podcast fünf Sterne gibt. Okay, also ähm, ich sag ganz ehrlich, bei mir würden 50% nicht wirklich weiterhelfen. Da müssten schon 150 rauskommen. Aber für dich als junger <lacht> Mensch am Anfang seiner körperlichen... der aus wie der Drachenlaut. Ja, der, oh, uh, auch wieder so ein Thema. Ach, fuck. Ich, vielleicht sollten wir dreimal pro Woche produzieren. Für heute, mein Lieber, ähm, weil ich breche jetzt tatsächlich auf in den Urlaub morgen und werde äh, dahin fahren, wo du dich gerade wähnst. Und lass uns doch die nächste Folge ähm, produzieren. Und ich sitze in Portugal wirklich am Strand. Und mal gucken, was dein Metaverse denn da zu bieten hat. Oh, da habe ich bestimmt eine schöne Alternative. Aber das
1: sehen wir dann. Okay, mein Lieber. Tom, gute Reise. Tschüss. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao.